0: Oba, oba, eu sou o Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP e BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio, o papo é com 12 horas de fuso, com o CCO do grupo Publicis no Japão, Eric Rosa. Apesar de carioca, o Eric começou como redator na Giovanni de São Paulo, onde trabalhou por dois períodos, com um pequeno intervalo na Carilo Pastore Euro RSCG. Mas foi fora do Brasil que a carreira dele decolou, quando ele chegou na Léo Burnet de Lisboa. Lá, o Eric criou campanhas premiadas no mundo inteiro, como a Loja da Esperança para a Cruz Vermelha. Depois de uma breve volta no Brasil na Thompson, em 2014, o Eric aceitou o convite para ir ainda mais longe, do outro lado do mundo, onde ele está até hoje. Primeiro, como ICD na Mullen Lowe de Singapura, e finalmente, como CEO da Publicis em Tóquio. Além de fotógrafo amador e escritor de crônicas sobre as suas experiências morando fora, em toda a sua trajetória o Eric foi premiado e jurado nos principais festivais do mundo. Bom, como que interessa? Eu e Eric Rosa, na salinha. Em tempos de quarentena, eu tô começando sempre agora com um serviço de utilidade pública. Queria que você indicasse um livro, um filme ou uma série pra gente assistir em casa nesse período e passar um tempo do jeito legal.
1: Cara, tem uma coisa engraçada de filme. Você, tem, você me falou que tem du, du, duas crianças, né? Eu tenho três filhos pequenos de 10, 10 e 8, que vai fazer quase 9. Então eu tenho, tenho, tenho quase três gêmeos em casa então eu, vou muito, eu não vou muito ao cinema e com a quarentena e ficando muito em casa e deixando de viajar, eu comecei a né, catar todo e qualquer filme online então um filme que eu parei para assistir recentemente, que eu recomendo, cara é Todos os Homens do Presidente All the President's Men que é a história lá dos dois repórteres da, do Washington Post, Bernstein e Woodward, que uh -huh. eles derrubam lá o, o Nixon, que legal pra caramba desse filme, cara, é você assiste hoje em dia um Velozes e Furiosos, o cara tá no carro, ele pega o telefone celular dele e ele manda uma mensagem e, e uma cena de, sei lá, sete segundos, ele resolve um enredo que em 1980 levaria 17 minutos de filme. Então, o que achei é, que é do caralho de assistir o, o Todos os Homens do Presidente, não tem tá vivendo essa época de Bolsonaro, de Trump, um né, monte de investigações. Uh -huh. Cara, eu gostei da... desacelerou um pouco a minha cabeça. e Foi meio, tipo, demorou uns 25 minutos pra minha cabeça falar Eric, o que, que tá acontecendo aqui, cara? Que, assim, não tem explosão, não tem, não tem edição frenética, mas cara é, um, é, uma, é uma, acho que é uma dica, assistir filme dos anos 70, 80, 90 Caralho, uma outra dica é o Kramer vs. Kramer e o, também com Dustin Hoffman também, é e legal, ele é diretor de criação naquele filme, você vê ele com, com umas pranchas apresentando ideia e ele entrando no táxi com puta, umas Caralho. puta cartolina Cara, livro... Cara, livro eu, eu, tenho, eu tenho um problema, cara, que eu, eu sou meio... Sabe a Dory do, do uhum. Procurando Nemo? <risos> a minha cabeça é muito ruim, cara. Eu não, eu não consigo é, parar. Então, eu tô sempre... Então, pegar um livro, pegar um livro mesmo, pegar um cachimbo e ler um livro, pra mim é muito difícil. Entendi. Então, eu comecei a ler muito conto. Então, eu leio... Cara, eu leio Veríssimo, eu leio Dalton Trevisan, é, Rubem Fonseca. Mas, eu, eu, recentemente, eu... eu Encontrei um livro, cara, é, se chama Ducks Port da Lucy Ellman. Cara, é um livro gigante, cara. É um negócio de, sei lá, eu tô até segurando na minha mão aqui. Tem 900 e 1009 páginas. Uhum. Mas ele é um livro que ele, ele, é, um, ele é um tiro só. É, uma pessoa, é o pensamento de uma pessoa que vai passando por tudo que ela tá pensando. Então, é, o livro foi, foi escrito como a gente pensa hoje em dia. Então, ele é todo... É, ele é tudo picotado, pelo, o, do primeira página até a última página, é uma pessoa é, pensando como a gente pensa hoje em dia, com o um celular na mão, então ela, ela vai cortando de uma ideia para outra e é quase num respiro só. É estranho, cara. Mas... Legal. Então é Ducks, Newberry New Report. Que se você falou um filme e um livro, né?
0: É, e uma série, mas também pode não ter série, você que, que sabe.
1: Não, não, vai, vai ter série, cara. Tem uma série <risos> que eu... Fleabag, cara. Fleabag, pra mim, cara, incrível. E é... Acho que são seis ou sete episódios, duas temporadas, lindamente escrita, lindamente atuada. A atriz é incrível. E ela também é... Ela é roteirista, diretora. Cara, é incrível.
0: Agora sim, começando do jeito tradicional, onde você nasceu e o que, é que seus pais faziam?
1: Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci no Leblon, mas eu acho que com um mês e meio, dois meses, eu fui pra Barra da Tijuca. Então, quando as pessoas falam pra mim, eu falo assim, putz, onde é que você... Onde você morava, no Rio de Janeiro, eu sempre falo, eu, eu cresci na Barra da Tijuca. E eu cresci num um dos primeiros condomínios fechados da Barra da Tijuca. Então, até, até comento, é, meio que era um pouco o show de Truman, que era, ele era, era, cara, era perfeito, né? Perfeito, entre aspas, porque eu não tive muito contato com o Rio de Janeiro, que muita gente tem, e que é uma pena, mas é, ao mesmo tempo, é uma pena de um lado, mas foi incrível, de outro que eu tive um... Tive uma experiência incrível, que eu conheci muita gente legal ali naquele condomínio, que era duas ruas é, transversais, é uma rua de prédio, uma rua de casa. A minha escola era dentro do condomínio. É, o time de futebol, o jiu-jitsu, a natação, tudo era ali. Uhum. Então era nove Ipanema, Barra de Tijuca, e foi ali, foi ali que eu cresci. É, cara, e o meu pai? Meu pai sempre trabalhou no mercado financeiro, é, trabalhou em, em bancos. E a minha mãe sempre... Minha mãe foi mãe, minha mãe criou... Criou três filhos, isso. Meus pais é, são se separaram muito cedo. E curiosamente, voltando de onde eu, eu cresci, meu pai morava numa casa no mesmo condomínio e minha mãe morava num prédio no mesmo condomínio. Então a gente era, era separado, mas junto ao mesmo tempo. Era tudo muito perto. Uhum. Mas é isso, assim, minha, minha mãe era mãe. Minha mãe criou criou os três filhos de uma forma incrível.
0: E como é que veio o interesse em publicidade?
1: Voltando ao condomínio, né, lá, o show de Truman, que eu morava naquele condomínio fechado. Até os 14, 15 anos, eu fiquei na mesma escola desde pequeno, desde os 2 anos até os 15 anos naquela... Mas quando, aos 14 uhum. para 15, meu pai, ele cismou que eu tinha que ir para a escola americana. Sei. Na escola americana tem lá, que nem aquela coisa de, de filme americano, né? Tem o um senior year, tem o um junior year. No meu junior year é quando as pessoas começam a aplicar para faculdade nos Estados Unidos. E eu era, eu era péssimo em matemática, péssimo em química, péssimo em tudo que era né, ciências exatas e tal. E eu tava, parecia que eu não ia conseguir entrar né, na faculdade, eu tava na, faltava um ano para fechar isso. E eu chego, no meu, meu décimo primeiro ano lá, eu chego para pegar a minha, a minha agenda das minhas aulas e eu vejo inserido lá no meio do, do, da agenda, é, creative writing, tá lá, creative, é, escrita criativa. Uhum. Só que eu, eu nunca tinha me inscrito naquilo e eu não sabia o que era aquilo. E aí eu fui, né, eu fui seguir minha agenda, no dia tal, você tem que ir na sala tal, e eu chego nessa sala, e era uma sala que cabia, sei lá, 25 cadeiras, e tinham duas cadeiras, a minha e da professora. E era a professora uma professora de inglês, que era que eu me dava muito bem com ela, de anos anteriores. Uhum. E eu falei, o é, nome dela era Amy, eu falei, Amy, que, que é isso? Ela falou assim, Eric, eu inventei essa aula só para você. <risos> Eu, eu notei que você estava terrível nas suas aplicações para a faculdade, que você não entra, né? e eu acho que essa escola, sei lá, o formato que está aqui agora não encaixa com o potencial que você tem. É, então, eu queria essa aula só para você, essa aula vai ser é, eu e você.
0: Que cara que do caralho.
1: <risos> e, não, puta, cara, é, se não fosse aquela aula, é, eu não estaria aqui, tá, muita coisa na minha vida não teria acontecido, porque ela é me pegou pelo braço e cara... Bom, e aí eu fiz aquela aula, quatro semestres, né? O junior year, primeiro semestre, segundo semestre. Cara, eu tirei dez, 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 dez.
0: Uhum.
1: Cara, eu já era... Eu era editor do... De poesia do Jornal da Escola. Eu era editor de contos do, do Jornal da Escola. Então eu sempre gostei muito de escrever. E aí, cara, eu comecei a pensar... Que, que, que raios que, que raio de profissão vai me dar meios pra... Né, pra né, pagar, pagar as contas e pra ter uma vida... Que, que eu consiga escrever, que eu consiga ter, tá, ser criativo.
0: Uhum.
1: E aí eu quando eu quando eu apliquei para faculdade nos Estados Unidos eu apliquei para cinema e publicidade. Então meu primeiro ano na quando eu fui, me mudei para Boston eu fiz publicidade e cinema. Foi isso, assim, eu tava tava tentando entender o, o que que é escrita é, poderia me dar meios de, sei lá, de ter uma vida, de ter um salário e aí publicidade para mim era é, talvez um pouco mais, era o lado que me parecia ser que ia me dar meios para isso.
0: E aí, como você falou, você foi para Boston, né? Fazer faculdade lá. E depois você foi para Nova York ainda, né? Fez a School of Visual Arts. Por quê?
1: Sim. E voltando um pouco para Boston, cara, que foi. Eu morava em Boston, cara. Eu tava na faculdade lá. Foi de 94 a 98. e morava em Boston. foi 94 foi quando lançou Friends. Seinfeld tinha lançado em 92, mas o Seinfeld nas primeiras duas temporadas. Sou louco por Seinfeld. Friends, Seinfeld, ER, acho que Will and Grace, eles eram todos eram um bloco na quinta-feira que passava na NBC né, nos Estados Unidos. E as pessoas corriam para casa para assistir. Então não tinha internet, né? Você, cara, cara internet veio logo depois e era terrível, Era né? era, era American Online discado. Então Cara, os blocos de comerciais ali eram quase que um Super Bowl semanal. Porque era uma audiência que não existe mais. Eu me apaixonei, cara, por propaganda ali também. Me voltei, voltei, eu, já, eu já gostava, me gostei ainda mais. E aí, foi, quando você se forma nos Estados Unidos, você tem... É, cara, não sei qual é o nome com precisão, mas você tem um direito a um ano pra você praticar a profissão que você aprendeu lá. Até para Às vezes, é uma maneira dos Estados Unidos também... É, reter talento. É, e eu fiquei um ano em Nova York, porque eu queria fazer o meu, meu portfólio. É. E o que, que eu fiz em Nova York ao mesmo tempo foi, enquanto eu fazia escola de portfólio na School of Visual Arts, eu, fazia, eu fiz um estágio durante acho que quatro meses, se não me engano. E eu era assistente de arte numa pequena agência que fazia pôster para Off-Broadway. <risos> Enfim, fui, fui pra Nova York muito pra isso. Eu fui muito pra para tentar montar um portfólio para seguir a carreira.
0: E você não pensou em ficar por lá, não?
1: Cara, eu não sei, foi uma... Foi uma... Eu tinha um amigo que estava... Eu estava lá já há um ano, estava quase um ano em Nova York. Eu tinha um amigo que estava na, tava na NYU e ele viu uma apresentação... Cara, isso, não sei se você vai lembrar disso, mas durante um tempo, em vários banheiros em, no Brasil, existiam propagandas no mictório. <risos> e aí, cara, e se você ver, se você lê isso no papel, é impossível é, de você negar que é uma ideia de gênero. Você faz assim, putz, <risos> é, o, ne o negócio tá na frente do mictório, você, se você não olhar para o um negócio, você faz xixi no chão. Tipo, é impossível você não olhar para a propaganda. Então, <risos> esse meu amigo, ele falou, puta, cara, é, ele tava se formando, ele tava voltando para o Brasil, e ele falou, cara, acho que teu portfólio, você já fez teu portfólio e tá? tal. Vamos é, implementar isso no, no Rio? Eu falei, cara, vamos. E durante um ano, entre faculdade e meu primeiro estágio de publicidade, cara, eu peguei todas as economias que meu, que meu pai, cara, durante um tempo, ele pegava todo mês e colocava um dinheirinho numa conta pra mim. Uhum. Cara, eu peguei tudo e comprei molduras de aço <risos> pra, <risos> pra fazer propaganda no banheiro. Cara, eu fui pra... lembra? Não sei se ainda tem no Brasil MaxiMedia. Lembra. A gente alugou lá um, um espaço no MaxiMedia. E, e, e durante um ano, cara, eu, eu coloquei o portfólio numa gaveta e eu tinha certeza que aquilo era... Eu e meu amigo, a gente tinha certeza que aquilo ali seria a mina de ouro e não foi. Né? É, <risos> mas... <risos> aí em algum momento, cara, ele foi pra um lado e, eu, e, eu, e eu, eu... Eu não sei com que idade que você começou a estagiar mas o brasileiro tem um, é, tem um um é muito comum estagiar, começar a estagiar muito cedo e já enquanto estuda é. e como eu tava estudando fora e eu não tinha visto de trabalho nos Estados Unidos, pô, já tinha já 24 anos, eu nunca tinha estagiado nunca tinha trabalhado, eu tava ali numa numa num limite, né ou, ou começava ou aquela carreira não ia ser e como a gente não, a gente não tava conseguindo vender propaganda no banheiro é... E cara, eu, eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que deve ter algum depósito no Rio de Janeiro com 5 mil placas de, de alumínio
0: <risos> <risos> Mas aí você volta para o Brasil, tenta propaganda no banheiro, não dá certo. E aí como é que você entra no mercado, no, na agência, como consegue um primeiro estágio já formado, né? Que não era uma coisa Sim. muito...
1: Pô, né, eu, tem uma, uma coisa que eu vou falar para você aqui que, é, que você não perguntou, mas eu acho que é importante falar... É, cara, eu, eu, eu tenho muito, mas é muito privilégio eu, eu sou uma pessoa muito privilegiada eu, meu, primeiro fui pra escola americana depois eu fui a faculdade nos Estados Unidos depois quando terminou a faculdade ainda fui fazer portfólio em Nova York e ainda tinha uma poupança para fazer uma, tentar fazer uma empresa e ainda quando não deu certo eu ainda fui morar na casa dele em São Paulo então eu, eu tô falando isso pra você porque, cara eu, eu tinha tudo para dar errado. E eu acho que se eu fosse um estudante, eu fosse uma pessoa que está começando hoje, que não tem um vigésimo de, né, dessas chances que, uh -huh. que, que meu pai, que minha família me deu, é uma profissão muito difícil de, de entrar. Então, na altura, o que, que eu ia? Eu fui para São Paulo, fiquei num quarto de hóspedes na casa do meu pai, e ele ia para o trabalho é, de manhã. Eu ia com ele, ficava na, na, na ante na antessala sala do café, e ficava ligando para as agências. E aí, quando alguém atendia, eu. Entrava num táxi e ia lá mostrar o, o portfólio. Okay. E eu mostrei pra não sei é 15, 18, a gente nada, 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 nada. E voltando aí, uns 5, 6 anos, enquanto eu tava na faculdade, a faculdade americana tem quatro meses de summer school. E eu tava uma vez no Rio de Janeiro e o meu pai conhece o Paulo Giovanni, que era o presidente, né, o fundador da Giovanni, que depois virou a... Giovanni é FCB e hoje é FCB. E na altura eu não sabia o que eu queria fazer na publicidade e eu fiz uma, aquela, eu, eu, eu rodei por todos os departamentos da, da Giovanni no Rio de Janeiro. E depois eu, eu acabei terminando na criação, foi o que eu achei mais legal. Foi Até por isso que quando eu voltei para os Estados Unidos eu foquei mais na criação. Bom, corta, seis anos depois eu tô em São Paulo. E o meu pai comenta comigo, putz, cara, o Paulo Giovanni sempre falou que você teve um, lá, uma, um estágio é, bem bom e que ele queria, na hora que você resolvesse se mudar para São Paulo, que ele queria é, falar com você novamente. E eu era, e isso era, 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 ainda, né, muito orgulhoso, eu falei, putz, eu não, não, não vou, eu não queria um emprego por, né, por isso, eu queria tentar e de novo um pouco já, já me sentia uma pessoa cara, meu pai me deu tanto eu tinha tanta né, eu tive tanto acesso a tantas coisas eu queria eu queria provar que eu conseguia o um emprego sozinho então uhum. eu falei para ele falei pai legal é, mas eu vou quero, quero continuar vou, vou continuar ligando eu continuo ligando ligando, ligando e aí é, eu liguei na Loduca Loduca ficava ali na Berrine, no onde o Robocop aquele prédio Aham. Uhum. E eu fui lá e o Guga Ketzer, que acho que na altura ele era... Não sei se ele era redator sênior ou era meio... Ele, acho que ele era redator sênior, eu acho. E aí ele viu meu portfólio e ele achou legal. Cara, corta, dois dias depois ele liga e fala assim, ó... É, mostrei lá o portfólio pro Bali e ele... Cara, ele, pode vir. Você vai ter aqui um, sei lá, um salário mínimo, vai ter ticket, vai ter estacionamento. Uhum. E aí aquilo me deu um alívio. Eu falei, caramba, cara, eu consigo, eu consigo sozinho. E aí meu pai falou, puta, cara, legal. Você conseguiu sozinho, o cara foi super legal com você vai, mas, cara, só por respeito, o cara te tem uma chance, sei lá, quatro cinco anos atrás, vai lá na, na Giovanni, na, na Torre Norte, na Berrini, e falar com, lá, com, jo, com, a, com o Giovanni, e aí eu fui, cara, e o Giovanni é um cara tão incrível, eu não sei se você né, se teve a oportunidade de conhecer não. ele, cara, é um cara incrível, um cara, e ele foi super gentil, e, e aí cara, eu, ele falou, cara, eu gostaria que você trabalhasse aqui com a gente, mas, cara, eu não sei. O fato de eu ter conseguido aquele estágio na Luduca sem sem qualquer né, influência uhum. externa, sei lá, me tirou um pouco o peso, do, peso na consciência. E, e ele, é, ele é um cara tão incrível. Ele falou comigo no meio é querida. Depois ele me apresentou o Luiz Lobo, que era o diretor de canção na altura. E aí o cara, sei lá, me deu uns um, um cinco minutos. Eu falei, tá bom, vou, acho que eu vou, vou começar aqui. <risos> e aí eu comecei na... Comecei na Giovanni.
0: E aí você teve, você teve duas passagens, né, pela Giovanni.
1: Sim, sim, sim. É... Cara, tem uma coisa muito interessante da que você hoje trabalha com o Pernil, né? Trabalho. Puta, o Pernil é um, é um dos meus melhores amigos de toda a minha vida. é, um, é um incrível, o Pernil é foda. Eu quando estava eu lá em 2000, eu era um estagiário, né, entre aspas velho, porque eu tinha já 25. 25 anos, né? os estagiários latim 17, 18, 19. E o Pernil, ele era redator de marketing direto. Uhum. Então a gente, a gente, eu e ele, a gente estava num limbo ali. E tiveram algumas pessoas ali que, até hoje, eu mantenho em contato. E algumas delas são né, padrinhos e de, de, do meu filho. Tava lá o Davi Romaneto, uhum. que era o redator. Davi Romaneto e o Renato Lopes, que depois foi ser meu duplo em Lisboa. E eles foram a dupla que meio que me apadrinharam ali. Então ele, eles estavam ali... O Davi tem a minha idade, mas ele estava ali há um tempo já. E eles eram, eles eram a dupla mais sênior. Então tavam, eu, eu tive uma sobrevida ali muito por causa do, do Davi e do, da, do Renato. Uhum. Ele teve uma reviravolta que saiu o Luiz Lobo, o Silvio Matos veio, Silvio Matos trouxe o Valdir Bianchi, Silvio Matos saiu, aí ficou o Valdir Bianchi. Mas eu, eu sei disso, que durante um pequeno período ali, eu e o Pernil... Estavam ali na corda bamba ali, porque a gente não, não tinha muito uma, uma, uma posição muito certa. Ele era do marketing direto, era um estagiário meio mais velho e tal. E aí, quando chegou o Valdir Bianchi, o Valdir merece uns 50 parênteses aqui, o Valdir Bianchi é, um, é o cara que eu até hoje olho como norte nessa profissão. O Valdir me. Cara, ele gostou de mim, gostou de mim e do Pernil. Depois o Valdir trouxe o Chester. E eles gostaram, o Valdir e o Chester gostaram de nós. E a gente acabou, eu acabei sendo contratado. Eu era estagiário há um ano e, sei lá, cinco meses. E aí o pernil né, foi puxado para criação principal, e eu também. E aquela primeira minha, minha primeira, meu primeiro ciclo na Giovanni, cara, era uma equipe incrível. E aí, o aí, aí, aí que acontece? Eu, 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 eu passei a ter uma, uma, uma relação tão estreita e tão boa com o Valdir, e com o Chester também, que o Chester, eles foram para Carilo, Carilo na época era Carilo Pastor e Euro, RSCG e aí eles foram pra lá e levaram eles levaram pernil e logo depois me chamaram uhum. Passaram, aí depois passou dois anos, passou um ano e pouco o Chester acho que já foi pra outro projeto e o Valdir voltou quando o Valdir voltou pra Giovanni ele me chamou de novo
0: reza a lenda que sua época da Giovanni você era o rei dos anúncios de oportunidade?
1: Puta cara, eu era chato pra caralho cara é <risos> Cara, isso vem um pouco da, da época de... Um pouco, não vem muito, da época de estagiário. Porque como eu não tinha muito, muito job na época de estagiário, e eu tava, né, tinha tava um medo terrível de, de ser cortado, eu tava sempre buscando alguma alguma coisa, né? eu queria bater Eu sempre queria bater na sala do Valdir, na sala do Chester, na sala do, do Lobo, do, de todo mundo. Eu queria bater, cara, tem uma coisa aqui, tem uma coisa aqui. E como eu não tinha job, cara, eu ficava lá, ficava reload, reload, reload no estadão.com, reload, reload, reload no globo.com. <risos> e, que... e morria alguém e eu <risos> fazia um anúncio, cara. E eu, puta, modéstia à parte, cara, eu fiquei, eu fiquei bom de, de, anúncio de anúncio fúnebre, cara, que é...
0: <risos> é um habituário criativo.
1: <risos> é, eu depois até, até me forcei a parar um pouco pra não ficar famoso por isso. Mas foi, cara, era isso veio um vício de, do estagiário tentando, tentando mostrar trabalho, porque não tinha briefing, então... Tô, ah, morreu não sei quem. Puta, quem é esse cara? Vamos lá descobrir quem é esse cara. <risos> mas foi, mas foi, era uma, era, foi uma época curiosa.
0: <risos> e quando foi que você começou a sentir a vontade de trabalhar fora do Brasil?
1: Então, eu tava na, naquele condomínio, né, na, na Barra da Tijuca. E um dia meu pai falou, você vai para a escola americana... E eu falei pra ele, Pô, rapaz, escola americana, cara, eu, eu tinha um inglês meio ok, mas, cara, não era o inglês legal. Aí, Por que raias eu vou parar assim? Meu filho, não é nem tanto pelo inglês, eu, quero que, eu preciso que você conheça a gente, cara, eu quero que você conheça que a gente do mundo, quero que você, você tenha uma vida mais, mais plural, é, sabe? que você veja mais culturas e tal. Abri a cabeça. E, cara, e foi. É, eu, tinha, eu tinha uma turma com gente do mundo todo. Isso mais ter vivido o tempo que eu vivi em Boston em Nova York, me deixou sempre com aquela coisa do tipo, putz, cara, é... tem um mundo lá fora. Uhum. Isso é uma isso, isso é uma coisa. A outra coisa é importante, cara, eu amo São Paulo, São Paulo. Quando as pessoas perguntam para mim que eu sou carioca, mas cara, eu se eu pudesse escolher, eu viviria em São Paulo. É, por tudo que é. Mas <risos> eu eu vivi ali na naquela segunda, aquele segundo ciclo da Giovanni. Uhum na FCB, eu, eu vivia num prédio ali na... cara, era num triângulo das bermudas do, do trânsito, que era JK Faria Lima 9 de julho ali na, no Itaim Bibi Sei. e, cara eu no meu último ano de São Paulo, antes para Lisboa cara, eu ia pro trabalho escutando é, audiobook no, no CD player do carro e eu ficava do meu carro eu conseguia ver a Torre Norte ali na, na Berrine e e era, cara, sei lá, 40 minutos. Eu conseguia ver o prédio, mas eu não conseguia chegar. Cara, eu escutava romances do tipo... Qual é aquele, aquele romance famoso lá do, do Dan Brown? Lá, o
0: Código da 20
1: Código da Vinci. Puta, eu escutava Código da Vinci, indo pro <risos> trabalho. E na hora de ir embora, tem uma coisa que deve ter até hoje acontecendo lá. Que as pessoas ficam lá de cima, olhando pro térreo, esperando os carros saírem da garagem. E... E tem uma hora que... Tem, tem mais ou menos uns 45 minutos que os carros não se mexem. Então nada, nada se move ali. Você fica lá de cima vendo só farol. <risos> e aí tem uma hora que os carros começam a mover. E aí as pessoas falam, pô, vamos embora. Cara, aquilo começou a me dar um nervoso. Que... Eu começava eu tava vendo a, a vida escoendo pelo, escoendo, escoando pelos dedos. E eu... Falei, cara, tem uma coisa errada aqui, cara. E... Tem outra coisa também com a carreira também, cara, que é... Eu, eu durante muito tempo, eu tava, eu fiquei, eu tava muito obcecado em, em ganhar prêmio, em, e, eu, e eu não ganhava, eu, não ganhava eu, só, eu só batia na trave, cara. <risos> eu, <risos> Puta, a, a, antes de ganhar, de ganhar qualquer prêmio, eu, eu devo ter tipo uns, lá, uns 15 short lists em canis durante uns 10 anos, e eu, e cara, e a minha vida era muito louco tentando fuçar no ar daqui, D&D, pá, 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 um ano de show, cara... E aquilo tava me consumindo, cara. Eu só pensava em agência, só pensava em, em trabalho e, e, e tava frustrado. Eu também agora fazer um fast forward. Mas, é, cara, eu, eu acho que eu eu sou um, eu era um bom redator, um mas eu acho que eu virei, eu, depois eu virei um melhor diretor de criação. Quando eu era, quando eu era redator, cara, eu, eu eu não sei, cara. Eu, eu acho que eu usava a energia de uma maneira meio... Sabe... Sei lá, o, o Homem de Ferro quando gasta, todo, gasta todas as coisinhas né, né, em dois minutos depois ele tá fodido. Sei, sei. Eu era, meio, era meio assim, cara. Eu gastava todo... Tava terça-feira, eu tava queimado já e eu passava o resto da semana meio... Me arrastando. E aí, então, combina frustração com o trabalho e frustração de viver numa cidade em que eu tava vivendo em função do trânsito e também me sentindo um pouco... Cada vez mais a insegurança ali. Eu falei, puta, cara, eu acho que eu quero... Quero, quero viver... Quero ver outra coisa, quero me quero enxergar, quero, quero sair um pouco desse, desse raio aqui que eu vivo, que era Itaim, Bibi e Berrine.
0: E como é que veio o convite para Portugal? Porque você tinha tudo para ir parar nos Estados Unidos, né?
1: Cara, tem um amigo meu, é, William Silva. O William Silva trabalhava com, com a gente no primeiro ciclo que eu estava na Giovanni e eu estava lá no meu segundo ciclo da Giovanni, na FCB, e ele estava já em Lisboa. Ele veio para um happy hour, era um daqueles tipo, ah, vamos reencontrar o, o pessoal da, da Giovanni. E eu tava contando pra todo mundo como era a vida em Lisboa. Cara, e, e ele falava, cara, e eu engolia lágrima, sabe? Engolia lágrimas por trás dos olhos. <risos> e eu falei, caramba, que, que vida incrível que ele tá descrevendo. E eu falei, cara, se um dia surgir alguma coisa, lá um bate-papo, tal, cara, me joga meu nome lá, pelo amor de Deus. E aí, corta. Tá, cara, acho que o, aí o Valdir saiu, aí veio o... Peralta, o Peralta tava quase saindo. Você tava, tava, tava um momento meio meio, tava uma mudança lá na Giovane. Ah, tem o cara, é, tem uma tem uma tem uma, <risos> uma história pontual que é interessante. Logo depois desse papo com esse amigo que morava em Lisboa e já me sentindo já meio queimado assim com a cabeça, precisando mudar um pouco, como eu já tinha tido né, uma um ciclo na Giovane antes, a gente tinha um cliente lá que era Con, e que é, não sei se a Giovanni ainda tem, que era o, né, o antigripal. Na minha primeira, No primeiro ciclo de Giovanni, é, quando eu ainda era júnior, me chegou lá um anúncio que era aniversário do farmacêutico. Cara, e era naquela época que se fazia 600 títulos. E eu, cara, eu fiz título do dedo sangrar. Então, era é título pra caramba. Título, 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 título. E, aí, e aí, um dos 600 foi aprovado. Acho que o Chester aprovou uns três lá. Pá, e aí, eu salvei. Quando eu, quando eu saí da Giovanni, eu salvei. num, Na né, época era CD, né? Acho que eu salvei no CD todo o meu arquivo da, da Giovanni. Fui pra Carilo, três anos depois voltei, tava lá dois, três anos. Cara, seis anos depois cai o mesmo job na criação, que era dia do farmacêutico na UDECOM. Uhum. E aí, eu não era diretor de criação, mas eu era um redator mais sênior. Então, eu, eu tava com o job, eu ia passar pra alguém, falei, cara, deixa eu fazer um teste aqui. Aí eu peguei um, um CD do, que eu tinha salvo, né, <risos> de seis anos atrás, abri o arquivo, cara, de um de sei lá, <risos> 0.3, Peguei daqueles 600 títulos, escolhi lá 50 e mostrei, acho que era pro Peralta. E ele escolheu 5, 6 e, cara, veiculou. E aí, cara, aquilo me deu um choque. Cara, puta, eu escrevi esses títulos sete anos atrás. cara eu tô... Alguma coisa precisa mudar. Então, cara, foi um furacão de um monte de coisa. E aí eu tava na... Então, o William Silva voltou pra Portugal, ele comentou lá com o Serginho Lobo, que hoje está em Portugal novamente, o Serginho Lobo estava precisando de um dupla, o Fernando Belotti tinha saído, o Chachi Puebla tinha sido promovido a diretor de criação, e eles me convidaram para ser redator dupla do Serginho Lobo. Quando chegou a proposta, a proposta, né, fazendo a, a cotação, era para ganhar três vezes menos do que eu ganhava em real, né, fazendo a cotação. Imagina, cara, eu fiquei um ano e meio, né, na, na Giovanni, sem ganhar nada. E, cara, eu consegui, cara, fui fazer um trabalho legal. Né? Tava, com, tava com um salário que eu... Puta, um salário legal. Eu, né, eu me casei, tava pagando aluguel sem, sem suar e tal. E achou essa proposta. E quando eu fiz o alcâmbio, era pra ir pra Lisboa pra ganhar um terço que eu ganhava em, em São Paulo. Só que aí, cara, me deu um... Né, me deu um gut feeling lá. Falei, cara, ninguém vai convidar alguém pra vir morar num país vai passar a dificuldade né? Ninguém, nem que um cara vai né, te fazer uma proposta pra você ir pra um país e ficar catando moeda né? e eu me lembro que alguns familiares pô cara, você vai pra lá pra, pra, né? você vai ganhar mais e tal, não sei o que né? promoção na carreira cara, eu, já, eu já tinha, eu já tava com 32 foi? eu tava tentando ter filho e tal, mas aí eu contei pra, pra meu pai, pra minha mãe não, 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 puta, eu vou pra ganhar mais eu vou pra ganhar uma <risos> fortuna Mal eles sabiam que era pra, pra ganhar um terço. Mas, cara, eu fui porque, cara, eu não conseguia mais. Tá, tá, tinha encontrado tudo um nó ali em São Paulo que eu tinha que ir. E aí, aí fui.
0: E qual foi a maior dificuldade de adaptação?
1: Cara, não, não tive nenhuma dificuldade, cara. A única dificuldade, dificuldade mesmo, talvez eu era muito acelerado, né? Ia a agência, só pensava em trabalho, só pensava em agência. Lisboa me, me, me meio que... Tirou da tomada um pouquinho e que foi bom. Foi incrível.
0: Mas o jeito de escrever do português de Portugal é, é um pouco diferente, né?
1: Sim, bastante. Cara, tem uma coisa: é, Cara, nós dois somos é, redatores. Eu, eu não sei o quão, o quão você é, né, Cri-Cri, com um, o que você escreve. Às vezes um revisor muda. Muitas vezes, quando eu escrevo esses textos para o clube ou para outro cara, eu, eu tenho amigos meus, os últimos textos. Você conhece o Slayman Codo?
0: Conheço, claro.
1: O Zleman revisa meus textos para o clube, porque, cara, <risos> cara eu fui para a escola americana na oitava série, eu sou terrível em português. Cara, quando eu cheguei em Portugal e eu vi que português não era aquilo tudo que eu sabia, eu, cara, eu meio que me desapeguei um pouco, eu me, me prendi na ideia. Eu, não sei se foi no podcast que você conversou com o Anselmo ou que o Anselmo escreveu em algum lugar, o Anselmo Ramos, que é quando você cria em outra língua. Você, né, você se foca muito na ideia, porque você é. se, desprende, se, desprende, se desprende um pouco, né, da linha da, da, da... Mas é verdade para caramba, cara. E quando eu fui para Portugal, isso para mim, ficar, isso foi libertador. Eu tinha um amigo meu, é né, o André Peixoto, meu peixinho, ele tá até hoje lá. Né, até hoje eu trabalho com o Serginho, na Lola de Lisboa, e português. E tudo que eu escrevia, eu passava por ele. Cara, e aí isso, isso, me, cara, eu comecei a ficar, me desprendi, cara, me desprendi do, do título, me desprendi. Eu comecei a focar na ideia, a ideia, a, ideia tinha ser, a ideia tinha que ser tão boa para passar por toda e qualquer revisão de tudo e qualquer coisa.
0: Em 2009, ainda na, lá na Léo, de Lisboa, você fez um trabalho que marcou a época, né? O da loja da esperança, não sei nem se você chama assim, o Hope Store ou Store Plus, não sei como se chama para Cruz Vermelha, né? Sim, cara, eu digo que marcou época porque pelo menos para mim era 2009, o começo onda, dessa onda assim de ideias desformatadas, geradora de mídia espontânea, que hoje todo mundo busca, né? Todo mundo corre atrás. Mas foi a primeira vez que eu, pelo menos, vi um brasileiro na ficha de uma ideia grande dessas, né? Essa ideia virou a chavinha assim na cabeça de muita gente aqui no Brasil de que dá para fazer ideias assim aqui também. Queria que você contasse rapidinho como era a ideia para quem não conhece. E como foi o processo de criação, produção, enfim.
1: Você falou pra falar rapidinho, não vou falar rapidinho. É. <risos> não tô brincando. Portugal não tem departamento de mídia, né, dentro da, da agência. Então, quando eu me mudei para Portugal, isso foi um, um bom susto pra mim. É, no Brasil, quando você recebe um job, tá lá. Criar filme de 30 segundos, é, o criar lá, o, o banco tal comprou o patrocínio do futebol da Globo, então tem que colocar um filme lá. É sim ou sim, não tem discussão quando você vai para uma empresa, vai para uma agência vai para um mercado onde não tem mídia na agência, de, cara, de vez em quando sim porque eu, as pessoas assistem TV ok, então tá lá, recomendado vamos fazer uma TV, cara, mas é ideia, então quando eu, tava, quando eu cheguei em Lisboa eu descobri isso, cara e foi um, um bom susto foi, foi vamos ter ideia cara, e foi uma, uma mistura de um monte de coisa Teve, tinha isso, não tem mídia na, na agência, o Chacho Puebla que era o meu diretor de criação, que também é um cara que eu devo o mundo pra ele, o cara é um cara desformatado em tudo, e era uma época, você né, estava falando de 2009, acho que isso foi 2008, que Cannes foi de, sei lá, cara, de quatro categorias pra sete. E esse, esse, esse job da é, né, loja da Esperança, cara, foi uma coisa que a, a gente foi apresentar lá pro cliente, a gente meio que não sabia direito o que era aquilo, cara, a gente estava assim, cara, é uma loja que não vende nada? Então, para quem tá escutando, era... Você entrava numa loja e você comprava esperança e você saía com uma bolsa de compras vazia, né? Não tinha nada dentro, mas estava com o um coração cheio de esperança. Então, você pagava. Eu me lembro que naquele, naquele ano eu voltei pro Brasil no Natal e eu comprei, sei lá, 200 euros de esperança pra minha família. Ninguém entendeu nada. <risos> <risos> eu comecei a, a dar vouchers de esperança no Natal. <risos> <risos> ninguém, ninguém entendeu o pica. Mas a mesma coisa, cara, a gente apresenta pro cliente. vocês, assim, cara, ele tem uma ideia aqui a gente acha interessante. Uma loja no shopping, nos maiores shoppings de Lisboa, um shopping numa área mais bem frequentada. Que, cara, não vai vender nada, mas vai vender o quê? Vai vender esperança. Mas o que é esperança? A esperança está no coração. Mas, o que é? Não é nada. Mas como não é nada, mas é a esperança, cara, <risos> ficou aquela coisa. <risos> e a gente voltava pra agência e a gente falava assim: caralho, cara, isso vai funcionar. Aqui. E, cara, a gente abriu aquela loja num shopping. Óbvio que teve um trabalho enorme de relações públicas, tiveram uma atores e atrizes portugueses que participaram da campanha e aí tinha televisão tiveram cara tinha fila pra entrar na loja cara, foi incrível e aí como você falou da, 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 da cachorrinha Pô, o Chacho é um sujeito muito supersticioso argentino é muito, né e a Tura, o nome dela é Tura. A Tura ela começou a entrar em todas as fichas técnicas de to todas as peças da agência como creative advisor <risos> E putain, aí o, o chat entrou numa noia de que se a Tura não tivesse na ficha técnica, a gente não ia nunca mais nada. Então a tura, a tura tava na ficha técnica, a Tura tava em tudo. E a tura, a tura subiu no palco, no palé com a gente. Não, e aí, era um ano de crise, cara, e a gente tinha ficado em, em Lisboa, eu e meu duplo, Renato. Canis começa na segunda, tipo, era sábado antes de Canis começar, tipo, meia hora de, do Canis não oficial, a gente recebeu uma ligação, vem que vocês ganharam. Sério? Sério, putz. É, e ganhou quase todos os dias. Aí ganhou PR, direct, promo, design. E foi uma coisa meio... Cara, foi um susto aquilo, cara. E aí eu, eu te falei lá atrás, já não sei quem não sei se as pessoas estão acompanhando muito bem a, o, ta, o timeline da história, mas, puta, lá atrás, eu bati tanto na trave, cara, tanto na trave. De acordar achando que ia ganhar, não ganhava. E, e cara, e foi... É, do nada para sete leões quando eram sete categorias, sei lá que hoje seria, não sei quantos, quantos leões seria hoje. Cara, isso foi um susto, cara. E para um país como Portugal, que não ganhava leões naquele volume há muito tempo, e a agência teve outros trabalhos incríveis naquele ano. Cara, foi um ano daqueles que você... foi 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 incrível.
0: E o fato de não ter mídia nas agências em Portugal dá mais liberdade a criar ideias mais desformatadas
1: cara, tem, tem uma ideia, eu sei que a loja da Cruz Vermelha é uma ideia que eu tenho muito carinho e teve a dimensão que teve, mas eu tenho uma ideia que está tá ainda mais próximo assim, do meu coração, que eu amo, amo de paixão que se chama Projeto Viva é a maratona pela água o cliente é o líder, o líder é um supermercado é um supermercado alem, uma marca alemã e é enorme em Portugal e na altura eles tinham um projeto para ajudar uma determinada região em Guiné-Bissau e o grande problema dessa, que essa ONG estava tentando resolver em Guiné-Bissau era o acesso é, desses vilarejos à, à água potável. Bom, criamos um filme de 30 segundos, um filme de 60 segundos, pôster, tudo lindo, maravilhoso. Apresentei para para cliente, tudo aprovado, tudo lindo, todo mundo feliz. Já tinha uma produtora já que tava, que ia fazer o filme. Quando, de repente, entra pela sala atrasada uma das clientes. Ela chega no final da reunião e ela e a cliente que chegou atrás dela comentou e falou assim, nossa, o trânsito estava tão ruim que eu parei o carro a dois quilômetros daqui e vim andando dois quilômetros. E a, uma das clientes estava na sala falou, você está reclamando de dois quilômetros? Tem pessoas lá no vilarejo e tal, lá em Guiné-Bissau, que caminham 20, 30, 40 quilômetros por dia para pegar água. E aí quando ela falou 40 quilômetros... É, eu olhei pro pro lado para o atendimento para Paula, falei: "Paula, o atendimento que trabalhava comigo". Eu falei: "Quando é a maratona de Lisboa?". E imagina que essa reunião era em junho, a maratona era em setembro. E eu falei: "Eu parei, eu falei: "Vocês falaram 40, 40 km". é o seguinte: "Aprovamos o filme, filme lindo, maravilhoso, perfeito. Mas se a gente conseguir trazer uma pessoa de Guiné-Bissau para representar a ONG e a causa, o país na maratona de Lisboa e atravessar a maratona com, segurando uma garrafa d'água é, vamos cancelar esse filme? e na hora todo mundo ah, vamos, é impossível <risos> trazer a mulher para a não, não tem passaporte não tem... cara, qual é estou resumindo agora em 20 segundos o que aconteceu foi, cara, entrou é, ministro da, do turismo, da justiça de não sei o que ela veio e não só veio, como a gente convenceu a Rosa Mota, que é a maior maratonista de Portugal e da Europa, é, medalha de ouro em Seul, é, a, andar, a andar de mão dada com ela. Cara, isso foi um Cara, estava em todo lado, mas o que mais incrível foi: o, eu me lembro que o projeto é, tinha um objetivo de fazer, acho que eram 15 poços, poços de água. É, artesianos, para elas não terem mais, elas não terem que percorrer mais essas distâncias. No final, acho que foram tipo 45 poços. E, 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 e aconteceu porque uma mulher chegou atrasada numa reunião. Você está. <risos> às vezes você está preso a fazer um filme, porque a mídia está falando: você tem que fazer um filme, tem que fazer um filme, tem que entregar, tem que entregar o filme. Nesse caso, não. A, a melhor ideia foi o que valeu.
0: Não, Léo, você ficou 5 anos, né? Você chegou redator. Virou diretor de criação, depois diretor de criação executivo e, de repente, resolve largar tudo e voltar para o Brasil.
1: É, não foi nada muito programado, cara. Eu tava, tava super bem, tava com uma equipe muito legal lá, e tava tudo certo. Só que, cara, o mundo. Cara, tem tanta crise, né? Não sei agora é o nome. Tem uma é. crise, tem, uhum. tem um nome, um nome para essa crise. E os clientes pararam de fazer coisas e a gente teve que começar a cortar gente e tal. E isso coincidiu, lembra de uma, uma capa. Da Economist, com o Cristo Redentor
0: Decolando, decolando
1: então. uhum. Coincidiu, era O Cristo Redentor decolando com um foguete nos pés Copa do Mundo, Olimpíadas Portugal Tava num momento difícil E eu tive, cara, eu tive três filhos cara, Em um período de um ano e Oito meses é. <risos> Eu não, né? Porra. Eu mesmo, né? Vamos fazer aqui um rewind aqui Tem outra coisa de do, da razão Pela qual eu acho que eu tive que sair um pouco de São Paulo para Portugal eu, eu tentei ter filhos em São Paulo durante muito tempo. E tive uma dificuldade enorme, eu e minha minha esposa. Uhum. Cara, a gente estava já para já desistir, já. Fizemos todo e qualquer tipo de tratamento. Quando a gente chegou em Lisboa, a gente continuou, né, fazendo tratamento. e a gente teve gêmeos. então ali, gêmeos, tal, não sei o quê. Caramba, três filhos. E um terceiro filho praticamente em cima do, do gêmeo. Cara, e aí, tô ali, eu, três filhos pequenos... E aí eu fui fazer uma, um Creative Council da, da, da Léo Burnet em São Paulo. E eu fui lá, em, tava lá o um Mark Tutzel, um monte de gente. eu tava lá num hotel, e o, o John, o Ricardo John, que tinha sido meu, meu colega da época da Giovanni, no meu segundo ciclo, viu que eu postei uma foto no Instagram e falou, cara, você tá aqui em São Paulo? Vamos tomar uma cerveja. E aí eu fui tomar uma cerveja com ele, e ele queria que eu indicasse para ele alguém para ir para lá, eu acho. eu falei, cara se em vez de eu indicar alguém sou eu e aí fui eu e aí <risos> e aí voltei pra Lisboa e cara, me pareceu uma, um momento certo de ir e eu fui bom.
0: mas você ficou relativamente pouco tempo aqui no Brasil, né?
1: fiquei, fiquei, cara, fiquei menos de dois anos eu fiquei tipo um ano e onze meses assim, foi tudo rápido, foi muito fiz, a gente fez muita coisa em pouco tempo, mas é, foi, foi isso, foi menos de dois anos
0: e já partiu para um outro país completamente inesperado, né? A Singapura.
1: Ah, mas para ir para a Singapura para não fazer, para não de deixar de mencionar, tem uma tem uma teoria que, eu, que um amigo meu me falou uma vez que até hoje eu levo comigo que é sabe sabe a supernova aquela né, que é, quando a estrela explode tem muito um de né, explode para todo lado. Sei, então, sei. Cara, então aí, até quando a gente tava na, na Thompson, a gente, a gente brincava com isso Que Isso aqui é uma, uma supernova de, tipo, de muita gente legal, que isso aqui vai explodir e cada um vai para um lado. Então, aquele tempo que eu tava na Thompson, cara, era o John, o Eric Mendonça, que trabalha com você, né? Uhum. O Duarte, o Fernando Duarte, trabalha com você. O Lucas Reis, os Zleman Codo. Cara, era, era tanta gente legal... No período de, sei lá, um ano depois, aquilo ali, cada um foi para um lado, né? os Zelima foi para um lado, o Lucas foi para Londres. Cara, aquilo ali foi para todo lado. Então, em todo lugar que eu parei, eu, eu trabalhei, eu, cara, sempre tive essa coisa, tive essa sorte de trabalhar com esse, sei lá, cinco, seis, 8, 10 pessoas, cara, que cada um hoje está num lugar fazendo alguma coisa incrível, assim. Então, foi rápido, mas foi intenso.
0: E a Singapura?
1: Cara, teve um episódio. Uma coisa é você ter vivido fora, que você deixa de preocupar quando você mora fora, mas quando você volta para São Paulo, de repente eu, eu comecei a sentir isso, depois de um ano, eu comecei a me sentir incomodado com ter que me preocupar com segurança, ter que me preocupar com, é, alguém não atender o telefone.
0: Entendi.
1: E aí tem um momento emblemático, que foi eu tava na casa de um, de um familiar, e eu tava tomando café da manhã no casa familiar, e tinha uma brochura de carro blindado na mesa, Sabe, era uma Sim. brochura, tinha pão francês, manteiga, queijo, presunto, café <risos> e uma brochura de carro blindado. Tipo, sabe, gente escolhendo o cor do carro blindado, eu falei, meu Deus do céu, eu me senti num filme meio um filme meio de ficção científica, e aquilo me fez me sentir meio mal também. E a saudade de morar um pouco mais de tranquilidade. Bom, desde que eu trabalhei na. Na Léo de Lisboa, todo mundo que tava na Léo de Lisboa também deve ser feito supernova, cada um foi para um lado. E todo mundo espalhado pela Europa, mas o Tchatchel Puebla e o Miguel Simões, que eram o CEO e o CCO lá, o ECD da da Léo, estavam na Low na época. E eu, volta e meia, falava para eles: cara, se aparecer alguma coisa aí e tal, toma aí e tal, não sei o que, veja bem. E um dia recebi uma mensagem do chat, o cara falou: tá, Tem uma abertura em, em Londres. Você tá afim? Eu falei: Claro! Esse tem o seu portfólio online. Mandei para ele. Cara, um, uma conversa de Londres. Cara, na segunda conversa, Londres virou Singapura, porque acho que no meio tempo o, o CCO de Singapura saiu. Cara, eu nunca na minha vida tinha pousado em Singapura. <risos> cara, me deu uns 5 mil. Eu falei: ah, Vamos! E aí eu fui para Singapura, cara.
0: Cara, e aí você chega na Louis de Singapura como ICD, né? Sim. Mas como que se lidera uma equipe com uma cultura completamente diferente da sua num país completamente diferente do seu?
1: Por ter morado, acho que ter estudado no, na, na escola com tanta gente, tantas nacionalidades, e na, na faculdade... E... Eu, eu, eu acho que eu, sou, eu tenho uma facilidade de identificar o talento de uma pessoa aqui, um, tem muita pessoa ali, é, às vezes tem uma pessoa que é um pouco mais tímida, sabe, dá um pouco mais de espaço para aquela pessoa. E eu cheguei em Singapura, cara, e encontrei uma equipe. Cara, o, as pessoas de Singapura são muito tímidas, é, não, não são muito abertas, não são, como, são, não são como os brasileiros. Cara, foi passo a passo, mas eu, eu tive uma sorte, cara. Eu, eu, eu sei que eu tô falando isso em, em toda... Em todo passo que eu, que eu tive, eu tive sorte, cara, tive, encontrei lá uma equipe. Que, puta cara, os caras ficaram até o final comigo. Acho que teve uma pessoa que saiu nos quatro anos que eu tava lá. Sei, lá, 17 nacionalidades, mas, cara, eu, eu soube dar espaço pra cada um, é, soube tentar descobrir quem era a pessoa que talvez não, não tinha espaço anteriormente. É, e foi aos pouquinhos, cara. E, é, e tem uma coisa que aí eu trouxe de Lisboa pra Singapura que é. A, a agência de Singapura, ela é, muito, ela é dependente muito de, de contas é, internacionais e globais, como a Unilever. Então, fazia muito, fi, muito filme e muito, sei lá, ponto de venda, né? E, e eu sentia que eles estavam muito... Tipo, um potencial ali meio reprimido, represado. E aquela coisa de Lisboa, tipo, cara, vamos tentar fazer alguma coisa nova, diferente e tal. Eu criei lá um, uma estruturazinha que era a gente chamava de... Era o Low Lab, que era o laboratório. Uhum. E, e tinha, cara, tinha um dupla que estavam juntas lá há quatro anos, há cinco anos, fazendo a mesma conta. Tinha um cara que fazia lá, sei lá, detergente há cinco anos. E aí eu comecei a quebrar aquilo tudo e levava as pessoas para tomar café da manhã ou para tomar cerveja, dependendo da... Quer tomar café? ou tomar café. Quer tomar cerveja? ou tomar cerveja. E levava os caras. <risos> e quebrava aquelas coisas todas. E aí metia todo mundo misturado ali. E eu pedia pro atendimento, ó, eu quero saber o os produtos ou os projetos dos próximos seis meses. E aí eu apresentava para esses caras no café, na cerveja, e a gente lá criando ações e criando coisas fora da caixa, fora do de, fora de lá, fora do formato que seriam realmente feitas, né? E com duplas que eram que eu misturava para apresentar para o cliente. Cara, e aquilo começou meio que os caras começaram a ter uma, né? Ter um pouquinho mais de, era quase que começou a entrar um sol ali, começou a entrar uma luzinha de sol. Tipo, aquela agência começou a ter uma um pouco mais de de vida, as pessoas começaram a ficar um pouco fazer coisas diferentes, fazer... E aí, cara, não sei, virou uma, virou uma família, virou uma família grande ali durante quatro anos em que, putz, incrível.
0: E a adaptação ao país também foi tranquilo? Teve alguma, alguma dificuldade maior?
1: Ah, vamos, vamos fazer outro rewind aí. <risos> é, cara, Singapura também é um Truman Show, cara. É um, é um show de Truman. É, eu não sei se... Se já foi o Epcot Center, na, na, em Orlando... É, <risos> Pô, é, Singapura para mim é um, é um show de Truman meio Epcot Center então é, ele é futuro meio é aquele futuro imaginado começava nos anos 80 e imaginou como, é, como seria 2020 é, então eu como eu cresci naquele condomínio Singapura é um grande condomínio é uma cidade grande condomínio, cara, é incrível é meio projac também, cara às vezes você, você passa por um prédio e fala assim cara, esse prédio é um prédio ou é uma como é que fala? É uma, uma frente de um prédio para uma, uma filmagem tudo é perfeito, cara. Não tem um lixo no chão, não tem crime, cara. Não tem, não tem, não tem não Tem nada. É perfeito. Então, quando você, vai, quando você vem de um país né, preocupado com crime, com essas coisas todas, você chega lá, eu achei Singapura inteiro. Eu achava que ia passar o rei da vida lá. É um país... Puta, a adaptação foi foi fácil e Singapura tem uma coisa também que é, que é curiosa, que o, o, é o mesmo clima um ano todo, ponta a ponta. Não tem estação é, é, você fica com marca de havaianas no pé, é, de tanto andar de chinelo <risos> ou andar de...
0: e nesses quatro anos lá quais foram os trabalhos que mais, ou o trabalho que mais te orgulhou assim pela dificuldade de aprovar pela novidade para a agência assim, uma, algum trabalho que tenha mudado ali o, o clima da agência é,
1: eu, eu, eu vou dizer um trabalho que ninguém conhece não está nem no meu portfólio e eu vou dizer isso porque eu acho é importante é depois eu vou dizer outros trabalhos que talvez estejam lá, mas uh, tem um trabalho, cara, que seis meses que eu tava lá e eu já tinha estado cutucando um pouco as pessoas para tentar pensar algumas coisas meio diferentes e tal. E aí entra na minha sala, uma dupla que hoje são os ICDs a agência, o Daniel e o Xandin. Eles entram na minha sala com uma. Era uma cadeira. Imagina uma, uma carteira. Não é cadeira, uma carteira, né? Que tem aquela, aquele braço que você estuda, sabe? E eles entraram na minha sala e a carteira tinha uma muleta numa das quatro pernas, era uma muleta. E a ideia era, vou tentar resumir aqui, na, em alguns países ainda na, no sudeste asiático, ainda tem minas terrestres, e tem né, pessoas que tem crianças que, na, na, geralmente em áreas mais pobres, as crianças perdem, é, perdem as pernas, né, a perna quando pisam na mina terrestre. Uhum. E, a, e a ideia deles era, era uma cadeira que educava sobre... Minas terrestre. Então uma daquelas pernas era uma muleta. Cara, a ideia não, talvez ela não tá no meu portfólio, não está no portfólio deles, talvez. Acho talvez esteja, não sei. É uma ideia que a gente olhou para a ideia, eu olhei para, não, tipo, eu olhei para ideia. Não sabia que raios era, que não sabia o que, que era. Eu não sabia qual era o futuro daquilo. Mas eu tinha certeza absoluta que se eu aprovasse aquela ideia e se eu colocasse toda a minha energia atrás daquela ideia aqueles dois, mas toda a equipe que estava lá, os anos todos antes de eu chegar, eles iam uh, ver, caramba, cara, se a gente pensar qualquer coisa, ou se a gente pensar alguma coisa diferente, esse cara vai comprar, ou esse cara vai colocar no, nas costas e vai levar. Então, teve um, teve um efeito viral ali, que foi, quando eu provei essa ideia depois, puta, vamos fazer essa ideia crescer, é QR Code, é site, é, 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 é AR, é VR, é não sei o quê, é PR, cara, negócio, sabe o case de três minutos que você não consegue editar porque tem tanta coisa que aconteceu? Mas aquela ideia, não ganhou nada, cara não ganhou, acho que não ganhou nenhum prêmio. Talvez o anúncio da ideia ganhou um prêmio local. Mas aquela ideia foi, cara, importantíssima porque a partir daquele dia todo mundo naquela equipe olhou pra, pra aquela cadeira e falou assim, caceta cara, se a gente tiver uma ideia diferente esse cara vai, vai brigar por ela. Ou esse cara tá, tá junto. E, então pra mim essa ideia, para mim é super importante por isso. Legal. É, e aí, cara, e tem, aí tem uma ideia, cara, que é... Tem algumas ideias de Singapura, mas tem, um, cara, tem uma ideia, cara, que é... <risos> sabe a, a Pita? A, né, aquela ONG?
0: Sei, uh... é... Sim, sim. de animais, e, né, a plantação de é,
1: animais cara, a ideia é, é mais uma ideia dessa, você fala assim ah, cara, essa ideia não isso não vai acontecer e aí, e, e, pô, estamos aqui eu, na minha cabeça, né, cara, estamos em Singapura estamos aqui nessa, nessa ilha ninguém vai falar, vamos, vamos fazendo, cara isso aqui, a ideia é, 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 chama Huntsman Condoms, cara são, só, acho que eram três ou quatro pessoas na agência inteira de, de 100 pessoas, de 80 pessoas que sabiam da ideia mas ninguém sabia era o financeiro que teve que me dar dinheiro para comprar o negócio. E mais três pessoas. A gente criou uma marca de camisinha, de preservativos. A marca de preservativos se chamava Huntsman, de caçadores, né? Uh -huh. E a gente passou, cara, sabe, oito meses, eu acho. Cara, queria, mas, cara, chegou lá em Singapura, sei lá, cara, 3 mil camisinhas. É, cara, fizemos embalagem, fizemos. Des... Tinha tudo, cara. Teve um filme vendendo a camisinha como se a camisinha fosse de verdade. Tinha um site pra vender camisinha... A gente, começou a mandar, a gente mandou camisinha pra, sei lá, 500 caçadores pelo mundo. E a camisinha, ela era, tinha uma coisa meio viril, tipo, porra, você é um cara, você é fodão, você tem que ter essa camisinha. Uhum. O, o pico, o auge do, da, da história foi a maior feira de armas do mundo, nos Estados Unidos. Mandamos um... Ligamos pra um, um repórter nos Estados Unidos e falamos, cara, você pode ir lá entrevistar uns caçadores com as nossas camisinhas na mão? E o cara contratou uma mulher com a câmera, não sei o que e tal. E foram, o cara, e passaram um fim de semana dando pros caçadores e filmando. Uhum. Depois de, cara, sei lá, um tempão, a gente revelou que, na verdade, tudo era uma camisinha da pita porque a gente queria que os caçadores parassem de reproduzir.
0: Hum. Porque a caça Puta. é um negócio, um hábito que passa de pai para filha. É isso. isso.
1: E a gente queria mas cara, isso foi sei lá, foram oito, cara, a gente recebia cartas de representantes de camisinha na Europa, queremos representar Huntsman Condoms é, cara, teve, 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 cara, teve vários trabalhos, uma coisa de Singapura, que muita gente me pergunta sobre Singapura e que é, é importante falar, Singapura é um, é um hub global praticamente que geograficamente está no meio da ali, do, da Ásia ali, está aí e, mas também tem uma série de razões, entre elas impostos e tal. As grandes empresas têm sede ali, então é, as grandes empresas como Procter Gamble, Unilever e tal, elas fazem as campanhas globais que saem dali.
0: E aí como é que veio o, o, o convite para mudar de vida novamente e para o Japão?
1: Eu, cara, modesta. A parte eu tava fazendo um trabalho legal lá na, na Low, na Malan Low de Singapura aí. E desde que eu cheguei lá eu tinha um contato com uns headhunters, uns recruiters, que de vez em quando né, me cutucavam. Putz, sério, que você quer participar de um, de um processo aqui? É um processo ali. E eu, ah, não, obrigado. Ah, não, obrigado. Ah. É, e, cara, começa a ficar meio, né, meio prepotente, né? E como a minha, minha esposa tem a família no Japão, e a gente sempre, todas, quase todas as férias, a gente vinha o Japão durante um tempo, eu, eu, eu acho o Japão um negócio... Independente do, de trabalho, o Japão sempre que eu vim pra cá eu ficava embaixo bacana com o Japão. Eu falava, que país é esse? Né? Que... Uhum. E é um dia eu falei pra essa recruiter, eu falei, Putz, se um dia, sei lá, se tiver alguma coisa do Japão, sabe, vamos falar. Cara, corta. Estou é... sendo de um restaurante um dia em Singapura e eu passo por ela. Ela fala assim: Ah, lembra que você falou do Japão? Isso foi cinco meses antes, assim, tem um processo acontecendo lá. Posso colocar o teu nome? Falei, mas pra onde que ela? É, não posso falar. Falei, tá, ok. E aí, cara, te juro, quatro meses depois, cara, não, me chega uma mensagem, não Ela me liga e fala assim, Eric, começou, sei lá, com não sei quantas pessoas, e agora tá entre você e uma pessoa. Aí corta uma semana depois, ela, Eric, agora é, é você. O outro cara já não tá mais lá. É, agora tem que fazer um Skype, mas não sei quem. Aí fiz um Skype com um cara no metrô. Aí, ah. Cara, te juro, aí, silêncio. Dois meses. E aí chega um e-mail, cara, a gente vai poder fazer a proposta e vai rolar. Estava numa situação relativamente confortável, sei lá, foi atrás do desconforto, cara, foi atrás de do, 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 do uma coisa nova. E aí combinou com o Japão, cara, que pra mim é, é esse lugar incrível que eu queria viver, eu queria entender que raios é esse país aqui. E aí eu vim, cara.
0: Qual que você diria que são as maiores diferenças entre uma agência brasileira, portuguesa, singapurense, não sei nem se é assim que se fala, mas vamos nessa, e japonesa?
1: O brasileiro ele é muito safo, né? O brasileiro é muito. O brasileiro faz cinco coisas. O brasileiro, o, o diretor de arte, ele é fotógrafo, tipógrafo, ilustrador, assinante de arte, diretor de arte. Diretor de... É, é uma, tudo numa uma pessoa só, né? Então o brasileiro é essa, essa coisa meio intensa que quando chega às vezes nesses mercados ele tem essa intensidade que muitas vezes esses mercados às vezes não tem tem uma informalidade, tem uma informalidade que o brasileiro tem, que eu, às vezes, eu, eu, eu tento usar no Japão, às vezes, que o japonês fica louco, do tipo, às vezes eu tento encurtar três reuniões com uma conversa em pé num corredor, o japonês fica louco, falo, cara como assim, cara? É, tem uma reunião marcada para daqui a duas, duas semanas, eu falo, não, 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 cara, abre esse laptop aí que eu faço aqui rapidinho. Então é, o brasileiro é assim, o brasileiro é safo, o brasileiro tem que, tem que fazer muito com pouco, e isso é uma habilidade que eu acho que tem em poucos lugares. Cara, Portugal, cara. Portugal é um país, cara, que talvez não tenha tido como tem, teve o Brasil, tem o Brasil durante muito tempo esses holofotes da propaganda sobre o Brasil, né? que o Brasil tem essa... Sempre, você vê os festivais, é sempre, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, e o Brasil em terceiro, ou mais um, depois vem o Brasil. Portugal é o camisa 7, que um pouco um pouco mais é o holofote talvez não esteja tão em cima isso isso é bom cara porque dá uma dá uma um pouquinho mais de liberdade um tira um pouco da daquele holofote quente em cima e deixa as pessoas trabalharem um pouco mais um pouco mais de em paz assim e eu senti isso quando fui para lá e da minha carreira em, em Lisboa teve uma uma ascendência que não, não não tive no, no Brasil porque eu acho que tive isso em Lisboa é um pouco mais tranquilo.
0: Menos pressão, né?
1: Tem, tem menos pressão e, cara, e se tiver por, português escutando isso, cara, não leve a mão, não é a pressão não é que o português não, não, não trabalhe, muito pelo contrário. Eu acho que a energia ela é gasta de uma maneira um pouquinho mais inteligente. Cara, em Singapura, cara, Singapura pra mim é cara, é um mundo num país pequenininho, cara. Singapura é, quando você coloca numa carta, Singapura é o mesmo nome da cidade do país, cara. É um negócio é pequeno, cara, mas é e eu quando fazia um filme para Unilever lá, o filme ia para sei lá, 36 países. Eu me lembro que, parece meio frase de efeito, mas Singapura meio que me deu um mundo, assim. Eu me lembro que quando eu cheguei em Singapura, eu tava na primeira semana, eu cheguei na agência e a diretora de conta falou, olha que a gente tá com um problema no sul da Índia. Eu tava lá meio tipo, ah, vamos tomar uma cerveja, tentando levar o um pessoal pra um happy hour. Eu falei, ah, sul da Índia, tranquilo, né? E ela falou assim, Eric, o sul da Índia são 800 milhões de pessoas. Algo ah, falei 800 milhões de pessoas são 800 milhões de pessoas e, e aí singapura me deu isso cara era eu, eu ia para uma pesquisa Puta, eu comecei a amar pesquisa cara eu ia para uma pesquisa e eu entendia por que um filme não funciona o mesmo filme tinha que funcionar nas Filipinas no Oriente Médio e no Brasil eu muitas vezes quando a gente vai a gente vai crescendo na carreira principalmente um criativo cara isso pelo menos na minha época tinha aquela coisa, aquela briga né, de atendimento com criação. Trabalhar num mercado como Singapura, cara, eu... E uma coisa que desde o início da carreira eu sempre fui muito próximo ao atendimento, próximo ao planejamento. Singapura me quebrou todo e qualquer muro disso. Porque como eu tinha que trabalhar com tantos países e com tantas pesquisas e tantas variáveis era tudo criado de mão dada com planejamento e atendimento. Então, Singapura também me, me, me fez um pouco, me, me educou muito como ser um melhor é, parceiro de clientes. Eu, acho eu, na modesta parte, que eu sou um bom atendimento hoje em dia, muito por Singapura. O Japão, cara, o Japão é foda, cara. O Japão tem uma tem uma coisa, que, uma, uma maneira que eu explico para... Às vezes, como é que é não trabalho no Japão? Vamos ver se essa metáfora faz sentido para você. É, sabe quando você tem um amigo seu que... Ele fala assim... Puta, Daniel. Me mudei pra um condomínio, cara. Esse condomínio tem uma quadra de squash. Vamos jogar squash. Aí você fala assim... Cara, nunca joguei squash. E aí o cara fala assim... Pô, mas você jogou tênis? você Pô, já joguei tênis. Cara, é igual, cara. Vem jogar squash. Só coloca um tênis aí que não marca a quadra. Aí tu vai lá jogar squash com o cara no prédio dele. E tu consegue jogar. Porque tu já jogou tênis e tal, não sei o que, né? O amigo ganha, porque ele conhece melhor a quadra. Mas tu se divertiu. E aí, aí você acorda no dia seguinte com dores em músculos que você não sabia que existiam. Você não consegue mexer. E fala assim: caralho, que um caminhão passou por cima de mim. O Japão é isso, cara. <risos> <risos> cara, com dores de cabeça que eu não sei que remédio tomar. Ah, primeira primeira coisa de toda, cara, eu não, eu não falo japonês. São 500 funcionários, ou 450. Dos 450, tem 18 que falam inglês. A minha assistente, ela também é minha tradutora. Então, qualquer pessoa que eu falo, essa pessoa está do meu lado, o nome dela é Nau, incrível, não consigo viver sem ela. Eu falo, as pessoas olham para a Nau, a Nau fala com a pessoa, a pessoa fala para a Nau, a Nau fala para mim, e a minha vida é essa. E se a reunião for um pouco maior, aí eu coloco o fone de ouvido. Tipo, Nações Unidas, <risos> e fico lá com o um fone de ouvido. vida. Canal 1 inglês, canal 2 japonês, canal 1 inglês, canal 2 japonês. Um, parênteses enormes, cara. Eles são incríveis, eles são humildes, são generosos. Tipo, é, o japonês muitas vezes é tão humilde, tão cuidadoso que eles às vezes ficavam preocupados de que ah, se sentiam meio sem graça, que eles não falavam inglês, ou não falavam. Mas às vezes falam inglês, mas preferem falar japonês. Isso aqui eu tenho que falar, cara, na boa. Eu, Eric, sou brasileiro, uhum. né, falo português e inglês, falo japonês. Então não, não entra num drama de que vocês estão. Pecando alguma coisa, não. Eu que tô cagando aqui.
0: Agora que você tá na, no Japão, a, a, a não ser local, não saber a língua, não saber não, não ser a sua cultura, já foi uma vantagem? É uma vantagem para você num cargo de liderança,
1: assim? Cara, ano passado... Eu, eu tento fazer um review quase semanal, de duas em duas semanas com, com os criativos, pra entender o que tá se passando. E, geralmente, tem sempre uma, uma tradutora sentada comigo, é eu, eu sento, sento de um lado de uma mesa no, no meio é, tem a tradutora e no, na minha frente tem o criativo, bom passamos a, de duas em duas semanas a gente passa pelo, cada um vem com um deck ou vem com um powerpoint ou vem com print print, vem com estamos fazendo isso, isso, isso e eu tava vendo, e cara, e muitas vezes eu, eu vejo muito sem meio entender o que tá se passando todo e meio que, mão dada com a tradutora e torcendo para tudo dar certo Bom, um dos nossos maiores clientes aqui é o McDonald's. Cara, no final dessa, desse review, entra uma dupla na sala e a gente está conversando, eles estão mostrando os filmes. E aí, eles abrem um PowerPoint para mostrar todo o... Como é que fala em português? O colateral. Tudo, tudo que vai ao redor de uma campanha, uhum. de um lançamento. A campanha é muito legal. Eles, aqui no Japão, eles são muito... Caxias, são muito certinhos, né? Uhum. Então eles, eles... fizeram uma campanha aqui que você recicla os brinquedos da, daquelas refeições de crenças, dos Happy Meals, você, você, os brinquedos que você não brinca mais, você coloca numa, numa urna, e esses brinquedos viram bandejas de plástico. Legal. E, bom, tá lá, cara, uns 150 slides dessa, dessa campanha, tudo bonito e tal, e pá, 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 eu indo pra frente, e de repente eu chego num slide em que eu vejo uma tipografia, é, os caracteres japoneses feitas de brinquedos japoneses antigos, ou brinquedos tradicionais japoneses. Então, imagina... Um, eu quero, não sei falar japonês, mas tem um cara, imagina tem um caractere japonês. Qualquer um que vem à sua cabeça, né? Você imagina que tem vai, quatro ou cinco perninhas daquelas. Cada uma, da, cada uma perninha daquela é um brinquedo tradicional japonês. Cara, isso era um slide de 120 e tal slides. Eu, pá, eu parei, eu li aquilo. E aí eu acho... Mas não, tenho certeza, porque eu não entendo o japonês, aquilo pra mim eu, eu aquilo eu, eu, eu travei ali fiquei olhando pra aquele negócio sabe aquela cena do uma mente brilhante com o Russell Crowe, que ele tá olhando pela janela, e aí tem os números na, <risos> no, no, no vidro e aí os aí as coisas começam a vir na cara dele, uh -huh. cara, foi isso eu, comecei, eu comecei, a olhar, comecei a olhar pra aquele negócio e o, o, as, os brinquedinhos começaram a, a, a pipocar na minha cara eu falei, meu Deus do céu, que negócio lindo esse. E aí os japoneses estavam É claro que todo mundo sabia que era bonito o trabalho, mas eles ficavam tipo, o que, 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 que ele tá vendo nisso? É, é legal, mas como eu não sabia que estava escrito ali, eu só conseguia ver os brinquedinhos pulando na minha cara. Cara, e aquilo me, me, me deu um negócio. Eu falei, vocês conseguem chamar o designer que fez? Aí começou a juntar os japoneses subindo. É, aqui são cinco andares. Então, quando a subir pelas escadas, repente estavam todos os japoneses na, ao redor. Do, do PowerPoint olhando para a tipografia Eu falei, isso aqui é Uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida E aí você via, ele se olhando Tipo, é? É? <risos> Dali, cara, eu peguei, eu peguei Uma paixão tão grande por, essa, por esse projeto Que eu fiquei, sei lá, uns três meses Com, com os criativos Criando animações Dos brinquedos formando essa tipografia Cara, e foi, o, e foi o primeiro leão que essa agência ganhou
0: em acho que nove anos. Tem uma curiosidade, assim, que historicamente a, a propaganda asiática e a japonesa específica também, é, sempre foi muito folclórico, né, nos festivais, festival de Cannes, tinha aquelas coisas meio loucas, meio... Virou uma categoria, né? Vamos ver o um filme japonês que é só doideira. Você já passou por uma situação aí Sim. de viu umas ideias muito loucas que não faz nenhum sentido pra você, mas que todo mundo adora assim você é obrigado a, a ir na onda de todo mundo
1: Pô, Daniel, isso acontece desde Singapura e não, tem, não tem nenhuma vergonha de falar isso tem, tem, eu, eu não, tem vezes que eu não entendo nada mas nada, 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 nada. E desde Singapura isso acontece e tem uma coisa cara, que as pessoas têm que confiar no seu critério né? as pessoas confiam no seu critério e você dá liberdade para elas, elas e elas desenvolvem o próprio critério e aí chega um momento que você tem que confiar no critério das pessoas assim como elas confiam no seu então, cara, desde Singapura, cara, às vezes os caras vinham, vinham apresentar umas coisas que tinha, sabe? Tem, isso aqui vai passar no mercado, sei lá, na Tailândia. E, cara, eu não entendi, eu não, eu não sabia o que era, eu não, eu não consigo entender. E aí eu olhava para um cara e falava assim, cara, isso faz sentido? Aí o cara falou assim, cara, faz sentido. Você, ju, você jura que a gente não vai perder o emprego? Ele, a gente não vai perder o emprego. E aí eu falei, vambora, cara. A, a, a Mullen Lowe de, de Singapura, cara, três anos atrás, ganhou um leão de ouro com um filme, cara, cara, pra Shampoo Clear, que quando a dupla de criativos que criou o filme apresentou pra mim o um filme, eu levei um susto, cara. Na verdade, desculpa, eles apresentaram o um roteiro. Eu falei assim, eu falei Daniel, cara, eu não sei o que, que é isso, cara, é muito louco, cara, mas eu não sei o que, que é isso, cara. Ele falou assim, cara, é legal. É legal mesmo? Ele falou assim, cara, é legal. Aí ele me apresentou, uma, eu falei, me mostra uma referência. Aí ele mostrou uma referência. Eu falei, caralho, que referência louca. Ele falou assim, cara, o filme vai ficar mais louco ainda. E aí, cara, o filme ganhou o Leão de Ouro. Só que, cara, era tão louco o negócio que quando eu me lembro que a gente tava no Palé, né, passava os ouros e aí as pessoas subiam. <risos> Passavam uns ouros meio óbvios assim, e as pessoas batiam palma ah, cara, quando passou esse ouro era, era tipo, era mostra modernista <risos> dos. <risos> Enfim, isso acontece muito. E aqui no Japão acontece mais ainda, cara. Aqui no Japão, cara... Às vezes eu tô em reunião com assim... A gente recomenda esse ator pra esse filme. E aí eu olho pra um... Cara, para um japonês de kimono... Eu falo, cara... Ele é, ele é famoso? Ele é muito famoso, Eric. Cara, ok... Beleza. Vamos. Enfim, é cara, uma adaptação diária. aí. voltando lá ao, ao Squash... Pra não parecer também que isso aqui é só é, dificuldade. É uma, uma, uma coisa... A, as dores de cabeça vão passando aos pouquinhos hoje em dia. <risos> Esse mês eu completo dois anos aqui. Eu já tenho... Eu escrevi isso uma vez no texto do clube também. Cara, eu já sei... O criativo que eu converso com a tradutora. O criativo que eu mando e-mail ele ele vai no Google Translate... Que eu vou no Google Translate... E mando para ele, ele manda no Google Translate e manda de volta... Tem um criativo que só fala comigo por line, que é um aplicativo de mensagem japonesa que só tem GIF no, no aplicativo. Então, depois de dois anos, eu já sei mais ou menos navegar e falar com as pessoas de maneiras diferentes. Então, o que era para mim uma, uma explosão de, né, de não sei o que fazer aqui no começo, hoje em dia eu já sei mais ou menos, tá, tá, onde eu tateava muito no escuro, antigamente eu já tem um pouquinho de luz no quarto, assim...
0: Cara, agora entrando na, na reta final. Reta final. A primeira pergunta você já respondeu aí no meio desses flashbacks e fast-forwards aí, da, que é se você acha que o Eric redator gostaria de trabalhar com o Eric diretor de criação e vice-versa.
1: Eu você acho assim? que sim. Eu, 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 eu era um cara assim. Eu queria provar para mim mesmo, para meu pai, para a família, que eu, que eu conseguia fazer aquilo. Então eu acho que era um, eu, era um, eu, eu era um redator muito... Muita energia, muita vontade. Então, eu acho que sim. Cara, e de como diretor de criação, cara, eu acho eu acho que sim, cara. Eu acho que como diretor de criação, eu, eu acho que eu consigo colocar. Eu acho que consi tem uma coisa que eu, eu sempre falo para as pessoas que eu gosto de ter um, um bom ante, antes e depois. Eu adoro quando um, eu trabalho com uma equipe de criação, que aquela equipe de criação tem um portfólio antes e tem um portfólio depois. Aquela, aquele criativo ou criativa tem uma maneira de apresentar antes e uma maneira de apresentar depois e eu nunca tive muito problema em, em contratar ou trabalhar com pessoas que são 100 vezes infinitamente melhores do que do que eu faço é, então sempre me cerquei de pessoas que muitas vezes são melhores do que do que eu no que eu faço então eu acho que eu acho que eu soube ser relativamente bom nisso em identificar as qualidades das pessoas e celebrar a qualidade a qualidade de cada um
0: Todos esses anos você teve o privilégio de trabalhar com muita gente boa, nos três continentes aí que você trabalhou. Quais os conselhos, aprendizados, assim, os principais que você absorveu para você e tenta transmitir para sua
1: equipe? Ah, tem, tem, tem uma pessoa que eu falei lá atrás, que é o Valdir Bianchi. Além de ser um cara incrível com ideias, ele é um cara muito bom com as pessoas. Então, quando eu era, estava no estúdio, assim, 2000, ele tratava as pessoas de uma maneira tão, tão humilde, tão simples. Então, não importava se era o presidente, se era o Paulo Giovanni, se era... Eu, o estagiário, que era uma mulher tão simples e tão querida, e ao mesmo tempo ele é tão, tão criativo e tão louco com as ideias dele, cara, que pra mim ele sempre foi um espelho, assim, é né? um cara incrível. é O Chacho Puebla, cara, ele, quando eu fui pra Lisboa, ele me assim, deu liberdade me ele, ele me fez diretor de criação, depois ele quando foi pra Madrid, ele acreditou em, em mim, no Renato Lopes, para ser diretor executivo de criação quando eu acho que talvez, talvez, nem sei se a gente estava pronto para isso, e é um cara que meio que, cara, me colocou na cara do gol, assim, pra fazer, e acreditou. Eu apresentava ideias para ele que ele talvez nem sabia o que ia acontecer ali, mas vambora. o uhum. Cara, o John é um cara, é um, puta, o John toma, sei lá, sete cafés de manhã, o cara chega na agência, cara, toda, é uma, uma, uma usina nuclear né, de energia, energia boa eu nunca vi ninguém não ter uma aquela aura dele não não contaminar as pessoas ao redor dele aquela época na Thompson com ele que, putz, o cara incrível e ele me deu isso um pouco me deu essa essa energia boa de estar tá sempre tentando transmitir para a equipe essa, essa coisa boa. vamos vamos fazer mas vamos fazer de uma maneira sem bater sem bater a mão na mesa sem gritar cara aí teve teve um cara muito legal né, que me levou para Singapura que é o Sokolov que era é o global chief que ele da a da e também, confiou muito em mim, o, o Miguel Simões, que foi parceiro do chat durante muito tempo, ele era o, ele era ele ele foi talvez o, o atendimento mais criativo que eu já vi na minha vida. Ele pegava a ideia debaixo do braço e falava assim, se você acredita nela, vamos vender. E entrava no, num táxi lá né, em Lisboa e ia vender. e Parece que eu estou fazendo média com todo mundo, mas <risos> até minha, a minha a minha chefe agora está até, tá, tá até de saída, então não preciso fazer média tá até de saída. O nome dela é Floriane, é uma francesa. Cara, ela me chamou para o Japão. Imagino eu, né, quando todo mundo na agência tava esperando que ela ia contratar um japonês ou promover um japonês. Ela trouxe um, ela trouxe um brasileiro para ser, ser CEO do grupo, né? Porque eu, eu acabei trabalhando com ela aqui em todas as agências do grupo no, no, no Japão. Cara, e ela me deu uma liberdade, cara. Uma, me confia, Confiou e confia tanto em mim. Ela está aqui ainda eu sei que tra me trazer um brasileiro para o Japão para posição pra posição que eu vim não é das coisas mais simples que tem porque o japonês às vezes é muito conservador e pode ir... ah, por que não o um japonês e ela, ela trouxe um brasileiro e tem acho que tem duas pessoas que fazendo esse fechando o círculo a Luciana Kane que foi comigo que a gente foi para Portugal praticamente na mesma semana e hoje trabalha comigo aqui no Japão eu devo muito a ela e quem já trabalhou com ela sabe a profissional que ela é e a pessoa que ela é. Então devo muito a ela e tão muito feliz de estar comigo aqui hoje. Mas principalmente assim, se tem uma pessoa, uma pessoa nessa história toda que eu devo praticamente tudo é o Renato. O Renato Lopes é o meu, hoje ele é padrinho do meu filho, mas ao mesmo tempo ele foi o cara que passou meu primeiro job 20 anos atrás. Tempos depois foi ser meu dupla por quase cinco anos na Léo Burnet em Lisboa. E virou um amigo, virou melhor amigo. E me deu, me deu confiança, me deu serenidade, me deu um monte de coisa que sem ele não estaria onde eu estou hoje. Então, fazendo esse, essa, essa volta completa na história, eu queria terminar aí com o Renato Lopes, que todo mundo carinhosamente chama de velho, porque ele é um pouquinho mais velho do que eu.
0: E para terminar, se você encontrasse o pequeno Eric lá no condomínio da Barra da Tijuca, que conselho você daria para ele?
1: Eu, sou, eu, sou, eu não sou religioso, eu não, cara, eu não, acredito, eu não, acredito, não acredito quase em nada, assim, é, mas ao mesmo tempo eu acredito muito em, em, em karma, em coisas... É, 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 faça, faça coisas boas, que coisas boas vão acontecer com você, ou seja, trate bem as pessoas, ou trate como com você dizer, queira ser tratado e tal. E eu acho que muito da minha carreira e muito da minha da minha trajetória tem tem a ver com isso, que é... Eu sempre, eu sempre tive perto de pessoas boas, eu sempre sempre soube me relacionar com as pessoas que, que eram assim. Né? Eu falei muito do Waldir e Bianchi. E se eu pudesse falar para o Eric lá atrás, é, cara, vai atrás desses bons que... Essas são as pessoas que vão te levar para o caminho certo. Porque eu, eu tive um momento da minha carreira em que eu... Virava a noite e achava que aquilo era a minha vida. Tem uma coisa que eu, eu falei para. É acho que responde bem a sua a sua pergunta. Eu, eu Uma dupla de júniores entraram em contato comigo recentemente para saber sobre trabalhar em Tóquio. E elas ficaram falando comigo um tempo ah, sobre agência, sobre prêmio, sobre agência, sobre prêmios. Em algum momento eu falei para elas: é. Por que vocês não perguntam para mim como é que é viver no Japão? Como é, como é que é a vida? Fora da agência. E aí, né, atropelaram um pouco e a ligação acabou caindo, acabando rapidinho. Mas... e mas Então, voltando lá à tua pergunta, o que eu falaria para o Eric lá atrás é: cara, a vida fora da agência é, é mais importante do que a vida na agência. E isso parece meio frase de efeito e de autoajuda, mas vem comigo, vem comigo, Daniel. Não medita, não medita. É o seguinte, cara. Quando eu fui para Lisboa, é, como eu te falei, já tinha batido na trave já umas 17 vezes, e eu comecei a ter uma vida incrível fora da agência, eu comecei a ficar tão preocupado, cara, em deixar de morar em Portugal, que eu comecei a trabalhar mais, comecei a, fazer, não trabalhar, comecei a trabalhar melhor. Uhum. Eu assim, cara, eu tenho, eu tenho que fazer um trabalho tão bom, que os caras vão querer continuar pagando meu salário, para eu poder continuar morando em Lisboa. E aí isso começou a virar um, um ciclo cara muito bom, que era tipo o tempo que eu tiver na agência, e a agência não, a não virava a noite lá não, mas o tempo que eu tiver na agência, eu tenho que fazer uhum. um trabalho tão incrível para poder aproveitar o pôr do sol lá fora, aproveitar a vida em Lisboa. Cara, e aí comecei a ganhar prêmio, comecei a ser promovido, eu comecei a ficar menos estressado, tive meus três filhos em um ano e meio. Então é uma, uma dica que eu darei pro Eric lá atrás, que era, cara, tenta equilibrar um pouquinho melhor o que é vida e trabalho e entender que o trabalho é um meio para você viver a vida lá fora. Quando o trabalho vira meio e fim, né? aquilo ali você acaba, acaba se queimando. Então, eu acho que é uma uma boa dica.
0: Sensacional! Fim de papo. Muito obrigado ao Eric pela conversa, ele de noite lá e eu de manhã aqui. Aquele abraço de longe também para a galera da Pante Áudio. Um beijo especial para minha esposa Carol. Que segura os nossos gremlins bem longe para eu conseguir gravar isso aqui com calma. E se você curtiu, recomende, comente com os amiguinhos, faz um zoom para debater. E se não curtiu, calma, deve ser o efeito do confinamento.
1: Até o próximo, se cuidem, seguezinho.